1: Hej och välkommen till Inte som planerat karriärguiden med mig Tida och mig Victoria. Det här är första
2: avsnittet. Whee! Alltså det är så kul. Ja, alltså det är ju första avsnittet på det nya men det är ju inte första avsnittet Nej. ever. Nej, Nej.
1: men för er som inte vet så har ju vi haft Inte som planerat podden i två år mm. mm. Och nu har vi vänt och tagit en liten annan riktning och dyker mer ner mm. i, <laughs> i karriärer och andra människors historier om deras karriärer. Exakt. Mm.
2: Det känns jättekul tycker jag. Ja, men det, du gjorde ju en poll och frågade, vad är det folk vill lyssna på? Vad vill ni höra om? Och det var ju liksom det här som det landade i. Det var att höra om andra människors liv och om karriär så ja. då var det ganska naturligt att det blev så här
1: mm. Mm. och jag tycker det känns roligt att få lyssna och liksom på andra människors historier för även om man kanske känner vissa av dem mm. så vet man ju inte sånt så mycket för att man pratar ju inte
2: så mycket om ens karriär alltid nej alltså det kan väl vara lite så bara ja hur var det på jobbet men mm. det är ju så här, det är inte som att man går ner i detaljer bara så här. Ha och vad gjorde du för uppgifter idag på din arbetsplats så att man får liksom lite mer djupdykning i så här, vad innebär det och att faktiskt ha liksom, ditt jobb.
1: Ja. Ja. Så om du som lyssnar är nyfiken på att byta inriktning eller om du känner någon som är lite delad i livet, alltså delad i livet, delad på ska... Delad i mitten? Ja, precis. Men inte riktigt vet vad den vill bli när den blir stor det, det kan man ju känna när man är typ 50
2: ja exakt ja.
1: Mm. då tror jag att du kommer tycka om det här
2: ja jag tror att man kommer tycka om den oavsett jag tycker att det är liksom intressant att få ta del av vad andra gör även om det inte är någonting som jag nödvändigtvis vill göra själv så är det bara så här jaha är det så man gör mm. liksom mm. bara veta lite mer exakt så. Det kommer finnas något för alla här. Ja, men.
1: Mm. Och idag, då ska vi eh, lyssna på en vinexpert.
2: Mm, det här är jag jäkligt spänd på faktiskt. Jaså. Ja, men det känns som ett udda yrke. Ja. Det känns som att så här, man vet ju att de finns, men det är så här, bara, är det så himla många. Alltså, så här, jag känner ingen vinexpert. Nej. Så att, ja. Vad, vad tror du? Och, ja. Vad tror du, du kommer få höra? Alltså jag hoppas att att jobba som vinexpert innebär att resa mycket. För det hade varit spännande. Mm. Alltså så här att man får åka till lite så här olika vingårdar och testa olika typer av druvor och att man kan liksom... men Alltså jag har ju varit så här på vinprovningar mm. och... Eh, Ja, men de har berättat lite om att så här, ja, men den här druvan är typisk för det här distriktet. Liksom så här, att kunna sådana detaljnivågrejer mm. känns väldigt coolt.
1: Ja, mm. okej. Men ska vi börja då? Vi sätter igång. Då presenterar vi Robert.
0: Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
3: Ja, <laughs> jag har ganska många olika jobb, men allt handlar om vin och i viss mån gastronomi. Men vin i första hand. Så jag driver ett antal vinimportfirmer. Jag har jobbat på restaurang. Jag jobbar på stenbolaget. Jag föreläser. Jag är lärare i vin. Och i största allmänhet så älskar jag vin. Ungefär så.
1: Hur hamnar du där?
3: Det är en komplicerad fråga. För att jag blir intresserad av vin långt, långt, långt innan jag provar det första gången. Jag dricker alltså alkohol överhuvudtaget. Två veckor innan jag fyllde, sjutton, förlåt, innan jag fyllde 18. Mm. Så jag är alltså 17 år. om någonting sådär. För att jag är född eh, i mitten av januari. Och jag dricker första gången på nyårsafton. Mm. Eh, och dricker ett uselt vin, dessutom. Alltså ett vin som heter Gandia, av någon anledning. Eh, som var en spansk, Camry Samyong, som kostade 52 kronor. Då. Och var uselt, obegripligt dåligt. <här> <här> men, men det var min första så. Men, men innan det så... Det, det finns... Eh, jag tror till och med att det finns lite bilder på mig när jag är... Jag har börjat skolan, men jag kan inte vara mer än... Jag är under tio, skulle jag tro. När jag badar med vinflaskor och tvättar bort etiketter och samlar på dem och sånt där. Mm. Så vinintresset var stort väldigt tidigt. Och när jag var 13-14, kunde jag halva utan till. Och min mormor och morfar, de, 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 de tyckte mycket om min. Min mamma och pappa är ju nyktryster. Men min mormor och morfar, de tyckte mycket om vin och... Hon de tyckte det var jätteroligt att barnbarn som kunde drabbla liksom alla kanadensiska whiskysorter bokstavsordning och sånt där. Så att, det, det kommer jag ihåg. Men som sagt, när jag var, när jag var 18 någonstans, då, då hade jag en känsla för att det var en dröm om att få jobba med vin. Men det jag började med det var att jag utbildade mig tillbaka. Till mm. Passa i 18-åren kan man tycka. Och eh, så började jag jobba med det, och ganska snabbt så blev det vin istället. Väldigt mm. snabbt.
1: Ja, jag funderar på, för du sa mm. att eh, när du var, eller jag antar mm. att du gick den här bartenderutbildningen när du var 18.
3: Ja. Ja. Det är länge sedan så jag måste tänka efter innan jag svarar. Jo, absolut. Jag åkte till Göteborg och går en jätteavancerad bartender. För att då fanns en amerikansk bartender som är halvkänd eller väldigt känd. Och som hamnade i Göteborg och hade en, en spetskompetensutbildning där och då. Och så gick jag den helt enkelt.
1: Men du höll på att tvätta vinflaskor när du var 10, Så då måste du ju ändå ha haft intresset ja. långt innan. Hur kom ja. det?
3: Absolut i aning. För jag har, haft mycket intresse, alltså jag har haft stora intressen av alla möjliga olika saker under tiden också. Men just vinintresset har alltid varit alltid funnits där. Och jag tror att jag var 13 eller 14, ja, 13 tretton var jag nog när jag gjorde mitt första vin. Själv alltså. Och då var ingenting som jag... Någonsin provade eller drack Nej. Men jag tyckte det är oerhört intressant Jag är ganska säker på att jag Någonstans där vid 13-14 Så kunde jag separera mellan Olika Saccharomyces Alltså de olika arter av gästceller Som man använder för gästning av vin och sånt där Och det är ganska ovanligt Jag vet med säkerhet att jag kunde ganska detaljerat Redovisa för eh, dessleringsteknik. Så. Vilket, vilket var ganska ovanlig kunskap kan jag tänka mig för ja. en, sådan, en sådan person. Ja.
1: Men, du, men du har ingen minne av att du, liksom, när du kom på att Men det här är intressant. Du pratar om att din, dina ja. mor var det, dina morföräldrar. Nej,
3: det sker så tidigt i livet så jag har ingen aning varför. Det är lite konstigt, svarar jag.
1: Behöver man någon utbildning eller förkunskap för att göra det du gör?
3: Ja, det, är ju, det är ett expertisjobb. <laughs> så det kan man säga. Och jag, har, jag har gått ganska många utbildningar. Jag har gått grydan och alla möjliga utbildningar och jag har pluggat på en skola som finns i London i många år. Men eh, det här är ett yrke som man lär sig själv. Så tekniskt sett så behöver man inte ha någon utbildning. Mm. Man hamnar relativt sällan i det. Ja, I och för sig om du ska jobba på, på restaurang som, som är, så är du kanske ganska bra om de som är examen. Men de flesta jag känner som är riktigt duktiga på vin, de, de har ju lärt sig själv. Precis som all, ja, alltså all, alla jag känner i princip som är duktiga, de har lärt sig själv. Och man lär sig utbildningen. Det är ungefär som att gå i grundskola. Vill du bli vass på någonting så måste du lära dig själv sen när du är vuxen. Mm. Klar, det hjälper alltid att gå en utbildning. För då har du en anledning till att studera hårt under en kortare period. Men ja.
1: Nu spålar jag tillbaka lite.
0: Mm, gör så.
1: Om du skulle säga. En titel. Mm. Liksom, vad, är, vad skulle du säga? liksom Hej, jag heter Robert och jag är en...
3: Oj. Faktum är att på mitt visitkort numera... Så jag har ganska många titlar som jag skulle kunna skriva på det. Men på mitt visitkort, som är svensk, så står det... Vinsamnare. Mm. Och det är inget yrke. Direkt. Men... Fine Wine Trading står på mitt engelska musikkort. Och det är det, jag, det är det jag egentligen jobbar med idag. Så jag är handelsman ska de säga. Men jag är ju handels, handelsman i en väldigt speciell eller väldigt specifik produkt. Speciellt i ett av företagen där jag bara jobbar med Ultra Rare Wine. Och det är det väldigt sällsynt. Det är inte många som gör det. Jag tror att jag är enda svensk eller jag är ganska säker på att jag är den enda svensken som gör det. Så det, det är ju ett väldigt smalt yrke.
1: Precis, för jag tänkte på det nu när jag sa att eh, fråga dem utbildning. För att mm. om man ska ha en utbildning då kanske man vill veta vad man ska utbilda sig till. Men då är mm. du, du skulle säga att du är vinsamlare på svenska.
3: Ja, fast, ja, fast det, är ju inget, det är ju inget yrke som sagt. Jag kan ju inte gärna, det är ju ingen titel på det viset utan det är snarare en lek med att när du har haft alla jobb i den här branschen så vad skulle du kalla dig... Och vinsändare är någonting som jag hade kunnat skriva vinälskare också. Och har du, har du jobbat tillräckligt länge och mycket i en bransch så är du ganska väl etablerad så, där, så folk vet lite vad du jobbar med för någonting utan att det spelar någon roll vad det står på ett visitkort. Vinkännare kanske bättre. Och fortfarande väldigt luddigt. Vinexpert möjligtvis. Sommier är ju ett uppenbart, en uppenbart titel. Och ska man, ska, ska man jobba med det jag gör, det jag gör så är sommiers en väldigt bra väg att gå, så, kan mm. man säga. så vill man ha direkt, en direkt rekommendation så är naturligtvis en bildning det enda enda jag kan rekommendera.
1: En av de här grejerna som du gör för du, du är liksom skulle jag kunna säga att du är en vinexpert. Ja. Ja, det tror jag. I Sverige så köper ju de flesta privatpersoner vin på systembolaget mm. och jag tror att man inte får köpa på något annat ställe om man inte är på en restaurang
3: Det finns ett undantag som säger alltså transithandel då så att säga, du kan köpa vin direkt från en vinproducent i, i, i ett annat europeiskt land för att ta ett exempel och då finns det företag som, som driver handel mot svenska marknaden på det sättet. Så om du är svensk privatperson så har du två möjligheter i princip. Och det ena är att köpa på stymbolaget. Det andra är att du köper vin över, ja, över nätet kanske eller så. Men i alla fall att du köper vin utomlands ifrån som sedan levereras hem till din dörr. Mm. Så det är möjligt. Men den marknaden är väldigt liten i Sverige. Den är några få procent bara. Och det jag jobbar med det är ju business to business, alltså företag mellan företag. Så mina kunder är alltså hotell, restaurang och catering, det som kallas för Horeca i min bransch då. Så jag säljer till andra restauranger. Och man kan säga så här att, att den branschen är inte jättestor om man skulle titta volymmässigt den kanske rör sig om någonstans 15-20% av allt vin som säljs i Sverige. Men det är en mycket större andel när det kommer till lite finare viner som vi jobbar med, alltså lite dyrare viner. För de så hamnar väldigt ofta på restaurangsidan så att säga. Så att den branschen den är väldigt attraktiv och det är väldigt roligt att jobba med det så att säga. Och restaurangen får egentligen inte handla på systemlaget. Det är en, ett detaljhandelsmonopol. De får till exempel inte fakturerat företag, och de får heller inte leverera till en restaurang. Mm -hmm. Så systemlaget: då måste du gå dit, betala cash, ja. kort och lyfta ut varorna från butiken själv. Och det är inte så många restauranger som vill göra det. Nej. Och sen så har ju oftast Skatteverket lite åsikter om att, att systemlagskritten får förekomma i en restaurangs bokföring i ganska ringa omfattning. Det betyder alltså att man får inte regelbundet handla sitt in på om man är restaurang.
1: Oj, vad intressant. Mm. Så, du, så det finns ett gat där som passar precis för
3: oss ja. er? Ja. ja, och det finns i Sverige rätt många. Jag tror att senast jag var det ungefär 770 importlicenser i Sverige. Varav minst 600 skulle jag säga är hobbyimportfirma. De importerar kanske ett vin eller så importerar de inget vin alls fast de har licens för det. Mm. Och sen så finns det en, ett antal, ett tiotal kan man säga, som, som, som har oligopol på systembolaget. Det vill säga de tio representerar i princip allt vin som säljs på systembolaget. Och sen har du ett antal mindre eh, importfirma som då är specialiserade på restaurangbranschen. Och de är ganska få egentligen. Men... Eh, eh, Konkurrensen är hård, det kan man säga.
1: Säljer du vin till Systembolaget?
3: Har jag gjort. Eftersom jag har drivit flera olika vinimportfirmer, jag har också varit anställd på andra importfirmer än vad jag själv ägt. Så har jag sålt mycket vin till Systembolaget. Framförallt Bordeauxvin, eller vin från Bordeaux. Vilket är en av mina expertiser kan man säga. Så, så jag har gjort, men det är väldigt mycket tråkigare att sälja direkt i restaurang.
0: Mm.
3: Nej men en typisk arbetsdag kan ju... Hälften av tiden i princip så sitter man framför en dator och jobbar. Det är mycket administration. Det är mycket kontakten med producenter. Det är mycket telefon och det är mycket e-mail mycket e helt enkelt. Likadant är det med kunder i Sverige. Det är mycket telefon och mycket e-mail. Det är mycket skrivjobb. Utöver resor är det ganska mycket utlandsresor mm. naturligtvis. Det är mycket vinprågningar. Och sen så är det ju så att jag arrangerar väldigt många provningar, antingen så gör jag det för rent nöjes skull eller så gör jag det för eh, kunder helt enkelt eller presentiva kunder eller kunder som vi redan har som vill prova nya viner. Det är väldigt mycket besök eh, hela tiden, kors och tvärs. Speciellt varje gång vi är utomlands.
1: Det låter ju jättetråkigt att behöva gå på restaurang och åka utomlands. Och...
3: <laughs> ja, om du frågar min frekvens så tycker jag ju det. Så att <laughs> och det kan ju bero att hon har fått en överros för det här laget. Så hon, hon undviker hon gärna det. Ja. För det är en speciell upplevelse att besöka stjärnkrogar. För det, det är ju det är mycket mat i väldigt lång tid. Och det är väldigt, väldigt mycket prat om mat och vin hela tiden. Så, att, så att det, har man en... Har man en Fallenhet för att bli uttråkad Så kan man ju någonstans mellan eh, Mellan nummer ett Och dessert nummer två När vi har suttit i bord i, i sex och en halv timme Så kan det bli kanske lite långtråkigt mm. Jag inte ja, Inte jag för mig du... men kanske <laughs> för mitt sällskap
1: Ja, ja jag kan förstå <laughs> det Men det låter ju ändå Lite som en dröm Kan jag tänka mig
3: ja, För mig så är det det så Jag jobbar ju verkligen med, med min dröm Ja och besöker kontinuerligt Och jag jobbar ju dessutom med flera stycken Stjärnkrogar runt om i Europa Framförallt i Frankrike Och framförallt i Paris kan jag säga Även om vi var senast i Monaco Och åt mm. <laughs> En lätt lunch på sex timmar eller någonting sånt där För att Vi eventuellt skulle göra ett jobb Tillsammans med Louis Canes I Monaco så att säga. Ja.
1: Är det mycket prestige För att det är, ju liksom, det är ju fina restauranger, det är fem skär, lite fina viner, det är fina ställen. Det låter ju som att det, man ska vara liksom väldigt och, speciell.
3: Och det är mycket pengar. Speciellt den typen av vin som jag jobbar med som, som kan vara väldigt kostsamma periodvis. Och när jag håller vinprovningar på, på en fransk stjärnkrog så där, då, kanske, då kanske kuvertkosten är 30. 30 000 kronor per person eller någonting Så det är inte vem som helst som kommer på en sån inbron naturligtvis Så det är, ju, det är väldigt prestigefulla viner som serveras Det beror på hur man ser det Jag har nog inte ett så speciellt Prestigefullt Anslag Eftersom jag bara drivs av kärlek till vin i stort sett Sen finns det ju i branschen En idé om att man måste vara oerhört folklig Om man jobbar med vin
0: Det, 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 det
3: slipper jag lyckligtvis Ja, de, många skribenter har en känsla att de måste vara lite klämkäck för att eh, det ska tillförtala alla och så vidare. När jag håller vinprovningar av, av jättekvalitativa viner så kommer ju gästerna, gästerna är ju redan sålde på vin så att säga, det är ju, det är ju vinördar som kommer så att då behöver man inte hålla på med så mycket sånt. Eh, men prestige vet jag inte, ju mer du kan om vin, ju mindre prestige blir det. Och de som är snobbiga i branschen det är oftast de som kan minst, så kan man säga. Mm, okay. Och det tror jag nog alla är ganska överens om också. att Ju, ju mer man, man behärskar ett område, ju mer avslappnad blir man kanske. Mm.
1: Så skulle du säga att du kan se skillnaden på folk som mm. låtsas vara vinexperter och... och mindre
3: än tre sekunder, absolut, hundra ja. procent. Utan tvekan. <laughs> Och det kan alla andra i branschen också Bara hur, hur en person håller i ett vinglas Eller doftar på ett vinglas Har avslöjat allt Och faktiskt kan avslöja Massa olika detaljer det Kan Avslöja vilket land Eller vilken ålder på personen Eller hur pass mycket pengar han tjänar Vi kan läsa ut massvis med saker Hur den här personen dricker vin Det är faktiskt sant
1: hmm. Intressant ändå För det, det låter ändå som eller jag kan tänka mig att många tänker alltså mm. när man går på en fin restaurang att nu nu ska jag, nu måste jag se ut på ett visst sätt så att jag inte sticker ut Eller, som jag har sett jättemånga människor liksom snurra ja, på ja, nu, ja. som sagt jag kan ingenting mm. så jag säger snurra på vinglaset ja. det är helt säkert nog jättefint
0: <laughs>
3: typ snurra på vinglaset ja,
1: ja. Men eh, ibland så Tänker jag att vissa gör det för att de har sett att andra gör det.
3: Ja, och det ser du ju rätt lätt. För om du gör det här och i sammanhanget, säger att jag provar någonstans runt 6200 vin per år eller sånt där, vilket brukar vara vårat snitt. Så, 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 och, och, och utöver det då sitter du och dricker vin i princip alla dagar i veckan och väldigt ofta på restaurang. När du är så van att hålla i ett vinglas så får du en väldigt, ett väldigt, väldigt, väldigt avslappnat förhållande till det. Och det här syns väldigt tydligt eh, Så det syns vilka som Inte är vana att dricka vin Och inte bryr sig eh, De som inte är vana att dricka vin Försöker bry sig Men inte klarar av det De som är skapligt erfarna men, men inte riktigt har penetrerat ämnet Det vill säga de har inte lärt sig vin Lite mer på riktigt Så, 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 så gör de rätt Men de gör inte tillräckligt avslappnat Eller opretentiöst Som en, en väldigt van person skulle göra så man ser också lite grann vilken inställning och vilket förhållande de har till den här branschen. Och det är precis samma sätt i vilken ordning de tar bestick och hur, hur, i vilken ordning man hälsar på folk. Man besöker en tre restaurang eller att den här lilla, lilla pallen som står på vänster sida och bordet är till för damens och liksom. Allt sånt där är, är, skvallrar ju väldigt mycket om en persons relation till den här branschen.
1: Mm. Coolt ändå.
3: En väldigt roande periodiskt kan jag säga.
1: <laughs> jag kan tänka mig det. Låter som att man är en liten så här, personkännare.
3: Ja, jag förstår du menar. Man kan läsa ut massa saker som sagt. Det är ur den här situationen.
1: Mm. Men till en mm. fråga som känns ju för många men alla vill veta. Mm. Hur mycket kan man tjäna.
3: Ja, det är en lukrativ bransch, både i den annan. Många jobbar ju med sälj och när det kommer till sälj så är det ju, är det ju egentligen det är inget tak på hur mycket du kan tjäna. Och jag känner bara en vinsäljare riktigt bra i Sverige och jag vet att han kvadrar in på en, en lön som ligger strax under 40 000 netto vilket är så alltså jättemycket pengar jämförtvis. Och jag kan tänka mig att det ligger i paritet med, med bra säljare i väldigt många andra branscher också. Mm. Så, så det rör sig mycket pengar i, i branschen och eh, jag tror att det, det, det är ett bra yrke ur det perspektivet
1: och eh, om man ska säga mellan tummen och pekfingret, hur mycket tjänar du om du vill säga det? <här>
3: <här> ja jag är ju egenföretagare då så jag äger egna företag och eh, förra året så tror jag kvala in på 43 000 kronor i månaden. jag gör ju också en vinst i mina företag så det, det är bara halva sanningen. Och det är officiella siffror så du kan man ju surfa upp om man vill. Annars var det inte en pinsam fråga. Men, <laughs>
1: ja. men så då är det liksom du väljer att ta ut så mycket. För att som egenföretagare så får man ju ta ut hur mycket eller lite man vill egentligen. Exakt. Yes. Ja. Vart finns jobben?
3: Jätteintressant fråga. Jobben skapar man själv. I stor utsträckning. Så du kan, och eftersom hälften av jobbet, eller minst hälften av jobbet eh, är en dator, så kan du göra det i stort sett var som helst. Jag sitter ju gärna på ett café i Paris och jobbar. Det är ju inget konstigt eller svårt. Eh, du kanske bör kunna resa. Så om du, om du jobbar som säljare i Sverige till exempel så måste du kanske ha bil och, och, och resa en hel del i Sverige. Om du jobbar med eh, som produktchef eller liknande så kanske du bör bo husat nära Arlanda mm. i kortet- för att du reser mycket. Det, det är väl det som är begränsningarna. Så du kan nog bo exakt vart som helst, skulle jag säga. Men det är ju naturligtvis lättare- ju närmare en storstad du bor.
1: Tror du, eller tycker du- att det är viktigt- för, för du är ju egen- mm. och det är ju väldigt mycket- att man måste göra allting själv. Mm. Så har du haft- det, har det kommit på köpet med ditt intresse att hitta kunder från början eller hur har du hamnat där du är just nu?
3: Ja, det var en intressant fråga. Det är egentligen en utveckling. Det började korthet med att jag fick ett jobb på min importfirma efter att jag hade jobbat på Stenbolaget en, en, en period. Mm. Så fick jag ett jobb på en importfirma. Och ganska snabbt så börjar jag leva under en period på att hålla i vinprover. Och det utvecklades till att jag höll vinpronier av väldigt exklusiva viner. Och det gör jag fortfarande. Det är kanske det viktigaste som jag håller på med.
0: Mm.
3: Och åtminstone för mitt eget intresse skull så är det det viktigaste jag håller på med. Och i kölvattnet av det här så blev det ganska naturligt att börja jobba med, med att köpa och sälja gamla och dyra viner. Mm. För att jag träffade helt enkelt på Eftersom jag höll i exklusiva vinpronger Så fick jag ett, ett klienté Från Hongkong och Paris och London Och så vidare Och i vattnet av det så Blev det ganska naturligt att, att öppna upp en egen Miniportfirma Och sen så har det spridit sig och blivit större Och vuxit och numera så representerar vi Stora Kvalitetsproducenter Framförallt när det kommer till prestigevin och, sånt där. och ja Så har det slutat det är en utvecklingsguru, helt enkelt.
0: Mm.
1: Mm. Svänger det mycket? För jag tänker att um, just när du är egen mm. så är det ju liksom. Gör inte du något så händer inget. Eller, eller finns det någonting i det som arbetar för sig själv om man säger att um, Det drar in pengar i sömnen? Alltså, eller är allting Bundet till dig? Skulle, skulle det ta stopp om du var sjuk till exempel?
3: Jag är stor utsträckning så lite grann så faktiskt. Men eh, det finns ju många restauranger i Sverige som har vårat vin. Och de kommer fortsätta beställa vin, även om jag är sjuk i en vecka. Så det är ju ett självspelande eh, piano, om man så vill. Men det kräver ju en massa underhåll och de skulle ju sluta beställa vin om de inte fick någon vin. Så förlättligen måste ju någon lösa det. Men nu har ju vi en lagerlösning så det går ju på automatik. Så det är automatiserat så långt. Men om jag skulle försvinna totalt så skulle ju man inte köpa in mer vin till exempel. Och då skulle de bli... ju... Ja, det, det... Precis som du säger, väldigt mycket kopplat till mig som personsvare.
1: Ja, men inte liksom helt och hållet så du har ändå Men det kan, att... det
3: kan även vara en annan person än mig så jag kan ju anställa någon. Ja, men precis. Så är det, mm. ja.
1: Om man skulle säga på ett ungefär... Mm. Hur många timmar per vecka jobbar du?
3: Eftersom, eftersom jag jobbar med det största livsintresset så beror det lite grann på... Jobbar jag när jag sitter på en restaurang i Paris? Mhm. Det... Kanske ja, kanske nej. Så jag skulle säga så här. Jag jobbar någonstans mellan 40 och 50 timmar i veckan kanske. Eh, frågar min flickvän så skulle hon säga att det är 250 timmar i veckan. Ja. Eh, typ. och, sjö, och, själv, och själv så tycker jag att jag jobbar 30 timmar i veckan.
1: Okej. Svänger det mycket i... Liksom, finns det vissa perioder om året där högre tryck än andra eller...?
3: Absolut ja. Det svänger, det går cykler. Mycket saker går cykler. Både försäljning till exempel, men så även inköp. Däremot så jobbar ju jag med mycket rare wine. Och där kan prislappen svänga astronomiskt. Verkligen. Mm. För att ta ett exempel så köpte jag en flaska Latour 61 vid tillfälle på Svenska Vination Bukomskis. Och den gick för 84
1: 000. Oj.
3: Och näst kommande aktion säger ett par månader efter det så gick samma flaska på 123
1: 000. Okay. Och det är
3: ganska dramatisk skillnad. Det och hur kommer det
1: sig? Om det är, det liksom...
3: det, det är aktion och det är tillfälligheter men det är också en väldigt stor del av, min, av mitt jobb. För att den typen av flaskor de, de har jag ju inte kunder för i Sverige så ofta men jag har ju väldigt ofta kunder för dem redan och som, som är fransmän, fransmän eller Hongkongkineser eller eller engelsmän men det var mycket vanligare innan Brexit
1: Okej, okay. så det har påverkat lite. Grann. Det har
3: absolut påverkat och många sådana faktorer kan påverka Det som är jobbigast för oss just nu i den här branschen det är den, den svaga kronan jämfört med euro
1: Just det Finns det några påfrestningar fysiskt eller psykiskt?
3: Fysiskt, ja. Om du dricker mycket vin så är det svårt att hålla vikten kanske. <laughs> om du äter mycket, mycket på restaurang så är det kanske svårt att hålla vikten. Min, mindre kända påfrestningar till exempel är ju... Är ju om, om du provar väldigt mycket vin så sliter det ganska mycket på tänderna. Mm -hmm. och det resulterar i att du, du får ju du får ju färg du får ju mörka tänder helt enkelt av att burde mycket in. så det är ett sånt där slitage man måste motarbeta på olika sätt och vanligtvis går ju går ju jag till tandläkaren en gång i halvåret för att justera det här och det, det är kanske mm -hmm. ett sånt slitage som man inte tänker på men som är väldigt vanligt i, i, i branschen
1: det, det ska jag aldrig tro,
3: Nej, vad, vad gör de då då? Ja, och slipa bort saker och putsar och grejer. Mm. Sen kan det kanske vara en belastning att man ofta får en liten snevriden eh, dygnsrytm. Så att man är vaken sent men, men sover lite längre på morgon
1: Och i psykiskt så är det ingen inget problem alls.
3: <laughs> psykiskt kan det vara, om du driver eget företag kan det vara jobbet med tanke på att eh, likviditeten likviditet är den stora eh, frågan i den här branschen. Och det beror på att generellt sett så ska du köpa någonting först och betala för det först. Du ska sedan importera det till Sverige och det tar tid. Och sen så ska du sälja det till någon i Sverige och det tar tid. Och så ska de betala dig och det tar också tid. Och sen så ska du betala en massa skatt. Och det så pengarna försvinner innan du ska köpa nytt vin. Så, så att, och jag nämner skatt specifikt med tanke på att vi behöver en punktskatt så vi betalar ju både moms och även så eh, alkoholskatt på allting vi köper och säljer och eftersom vi inte köper in vin med moms men däremot så lägger vi på den när vi säljer någonting Mm. Så blir ju mängden moms vi ska betala in till staten väldigt, väldigt hög. Och vi drar ju av ingen moms kan man säga. Så att alltså, mängden skatt som ska betalas kan vara likviditetsmässigt väldigt krävande så kan man säga.
1: Skulle du rekommendera det här? Hundra procent. Ja. Till alla? Alltså?
3: Jo, ja, ja. Om man har minsta intresse av mat, det goda livet, fina hotell och resor till vackra länder, ja, utan tvekan.
1: Ja, men det är ju såklart.
3: <laughs> Och en annan stor fördel tror jag med det här jobbet är att jag kan ha det här jobbet ända fram tills att jag i princip trillar av pinn. Det är ju inte fysiskt ansträngande på det sättet så i princip så länge jag kan prata och skriva på en dator, så länge jag klarar av de två så kommer jag jobba med det här.
1: Mm. Ja, du har ingen plan på att gå i pension. Nej, 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 absolut inte. Nej. <laughs>
3: okay.
1: Har du någonsin varit eh, någonting då du har känt att du vill ge upp eller liksom att nu, nu, har det, nu är det för mycket liksom.
3: Ja, det kan man säga Det går flera gånger per år mm. Och det sammanfaller med 100% i träffsäkerhet Med varje gång jag har kontakt med en myndighet
0: ja. Kan man säga
3: så jag har den hårda vägen träna upp min mentala nervstyrka med att driva eget företag i ett socialdemokratiskt land, så kan man säga. Och kan man, för att komma med ett konkret tips, kan man lägga ut det på entreprenad. Ja. Så det är väldigt, väldigt, väldigt tacksamt att göra det. Det är ett stort tips. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, ja, var bra. Ja, men mm. tack så hemskt mycket för att du ville vara med och prata om ditt jobb och om viner.
0: Mm.
1: Om man skulle vilja prova dina viner eller om man skulle vilja lyssna mer vart kan man hitta det. då?
3: Ja, viner från oss det hittar man på massa, massa restauranger i Sverige allt från fransen till lokala restauranger i mm. allt från, jag tror vi har en restaurang som ligger uppe på Trediksröset vi har ju några så långt söderut som Malmö och allt däremellan men lyssna med det, Ja, någon gång kanske det blir en podd från vår sida också. Det vet man aldrig. Mm. Det ska vara det.
1: Ja, men då kommer den ut. Då kommer jag säga det i den här podden. För att vet folk vart de ska vara någonstans.
0: <skratt> Härligt. <Ja>. Tack. <skratt> Tack så jättemycket.
2: Och där var vi tillbaka igen. Ja. ja uh -huh. Vad tycker du? Alltså, det här var ju väldigt intressant, måste jag säga. Mm. Ehm, men alltså en grej som jag tänkte på. Alltså man blir ju liksom lite så här skadad av sitt eget eller sina egna intressen eller vad jag ska säga. Jag pratar mm. från mitt perspektiv nu. Men mm. det jag tänkte på när, när du ställde den här frågan om att säga ja, men är det fysiskt eller psykiskt påfrestande så tog jag ju upp lite det här om tänder och sånt där. Mm. Alltså min första tanke var ju bara så här: leven.
1: Alltså... Men ja, ah, okej, okay. då ska jag säga så här. Ja. För det första, det här var ett mycket längre samtal som vi hade. Det var kanske en och en halv timme.
2: Ja, och det här var 30 minuter som vi lyssnade. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Han dricker inte allt. Nej. Han spottar det mesta. Ja, precis. För det är det som är grejen. att för, Annars skulle han ju... Det går ju inte. Man överlever ju inte. <laughs> alltså,
2: man kan kanske men Ja, fast
1: knappt. Alltså, för han berättade om det att um, i, när han är på mässor till exempel. Mm. Då kan han smaka liksom, hur många vin som helst. Mm. Alltså 25 viner. Jag tror han sa 25 viner i timmen eller något. Ja. Ah. Då tror jag du stupar om du dricker det, ah, jo. Så. Han dricker inte vinerna. Utan Nej. han smakar dem och spottar. Mm. Och det är något som är väldigt tydligt i den branschen. Liksom att det är inte så att man, när man jobbar så som jag har förstått det på det mm. man pratade om, Så man smakar. Ja. Och spottar. Inte dricker. Mm. Annars tror jag nog man Ja, förkortar livet. En, en hel del.
2: <laughs> en hel del. Ja, men det är väl det här också, när, när det är någonting som man inte är liksom så inläst på. Man mm. har liksom inte så mycket erfarenhet. Då har man ju ändå så här förutfattade meningar ja. om så här: bara, vad innebär det att jobba som vinexpert? Och man tror bara så här: ah, okej, okay, men. Det innebär ju att det här, den här personen är ju full dygnet runt. Alltså ja, vet, liksom precis. så. Men det är ju långt ifrån sanningen liksom. Men Bemt. man kan ju ändå ha liksom en bild av att så här, så här är det. Mm. Liksom. Mm. Så,
1: ja. Ja, precis. Nej, men han sa det. Jag tror att han har varit brusad en eller två gånger i hela sitt liv. Mm. Så han dricker sig inte full. Nej. Utan han tycker om viner, men han, ja. Mm. Och det tycker jag också är intressant. Och det han sa i början. Mm. Att hans föräldrar är nyktrister. Ja. Alltså kan du tänka dig?
2: Ja, men alltså... Det känns väl väldigt... alltså så här Komiskt sammanträffande. Mm. Men ja.
1: Ja, nej. Jag tycker att det är väldigt intressant att lyssna på honom prata. För han är så kunnig.
2: Väldigt passionerad. Alltså det hör man ju liksom i sättet som han pratar om sitt yrke och sitt liksom intresse. Och det är så här. när jobbar man, när jobbar man inte. För att liksom allting är bara, alltså någonting som man verkligen brinner för. Så mm. det är så här, hur mycket kan man verkligen räkna som jobb Ja men precis. Egentligen. Ja, men... Eh, vi eh, tanken är ju lite när vi gör de här eh, avsnitten att det är så man skulle vi kunna tänka oss att jobba med det här, är ju mm. liksom ett segment i det ja. eh, jag tänker att det låter ju som du sa, mm. alltså lite som ett drömscenario
1: mm.
2: gå på fina restauranger åka till vackra platser resa väldigt mycket eh, är man väldigt intresserad av det så jobbar man i princip inte en dag i hela sitt liv
0: mm.
2: men eh, jag funderar på hur det går ihop med familjeliv. Mm. Eller liksom så här, hur funkar det om man är en vinexpert och reser så himla mycket? Mm. Alltså, om man har sambo, om man har barn, eh, har man en fast punkt, eller är det liksom så här, man är borta typ 11 månader av 12, eller liksom.
1: Ja.
2: Lite svårt tänker jag, och jag är ju en sån person som, alltså. Jag älskar att resa, mm. men jag vill alltid komma tillbaka till min trygga plats. Liksom. Ja. Lite så är jag. Mm. Så av den anledningen tror jag att jag inte skulle liksom, kunna jobba med det. Nej. Men hur tänker du där?
1: Jag tänker att det beror på vilken del av yrket man väljer. Mm. För att om man jobbar som säljare mm. så tror jag att man reser väldigt mycket. Jag tror att Robban reser... Nu, nu är det ju så här att det är ju, han är ju inte en främling till mig. Nej, nej. Nej.
2: Det här är ju inte någon som du har.
1: <laughs> det är ju faktiskt inte någon som jag har hittat på stan. Utan, så att jag vet ju att han reser mycket. Mm. Men han är ju också hemma mycket. Ja. Eller mycket. Han är ju hemma också. Ja. Så. Mm. Men ja, alltså. Det jag tänker är att. Skulle jag, det
2: passa dig?
1: Mm. Jag, jag kan ingenting om min så. Nej. Men. Eh, ja. Nej jag vet inte om det skulle passa mig. Jag tror att det skulle. Nej 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 nej. nej gud, nej, nej men... Det skulle inte passa mig. Nej. Vet du varför? Nej. Han är ju väldigt lugn. Mm. Och så. Och liksom chill. Och det löser sig så. Ja. Men det här med likviditeten. Mm. Han pratar ju lite om det. Ja,
2: precis. Ja. Att
1: det är ju en av de största grejerna. Det tror jag skulle knäcka mig. Alltså stress.
2: Ja, men alltså att sitta lugnt i båten när det är storm. Mm. Liksom.
1: Verkligen. Mm. För det är ju det är ju sådana sjuka summor. För att de hela tiden köper. Alltså man ska köpa och betala först. Mm. Och sen. Och... Att kunna ha den rörelsen att ibland att helt plötsligt ska det ut med 800 000. Mm. I mån mm. så ska du ha punna ut 800 000. Ja, alltså. För att du sen ska få in kanske en miljon. Men den, den grejen att vara lugn i det, så okej, okay, och där har jag betalat precis för 800 000 och nu ska jag betala 600 000 i skatt. Moms, whatever. Ja. Och så ringer Skatteverket och frågar vad det? Nej, ja Det, den stressen tror jag inte att jag skulle orka med. Jag tror att det skulle vara för mycket för mitt psyke.
2: Men är det... alltså För jag tänker så här det är väl mycket kopplat till att vara egen egenföretagare. Liksom. Ja.
1: Mm. Jo. Men jag upplever ändå att det är. Eh, vi kommer ju ha fler egenföretagare i podden. podden ja, precis. Och,
2: ja, det svänger ju. Ja.
1: ja, precis. Men jag tänker att det fortfarande är en annan typ av företagsform för att du kan ha ett eget företag där din tjänst inte kostar dig någonting.
2: Ja, det är sant. Man kan ju sälja tjänster som är liksom som bara kostar i kanske arbetskraft tid. men inte Ja, ja men exakt. Mm. Det
1: kostar arbetskraft eller tid eller så kan det kosta Som alltså, om du har en fysisk produkt som du skapar så är det också tid egentligen mm, Betala
2: för material liksom så. Ja. Men, ja.
1: men i och med att han köper färdiga produkter egentligen mm. för en väldigt hög summa och sen säljer så
2: Ja, men det är mycket pengar det handlar om också. Det är mycket pengar det handlar om.
1: Mm. Det, det är väldigt, och det kan svänga rejält. Så jag, jag tror inte det skulle passa mig.
0: Mm.
1: Men däremot så... Alla de här resorna hit och dit.
2: Ja, ja men det
1: är ju ja, väldigt nej. trevligt. nej, nu måste
2: jag åka till... Åh,
1: nu måste jag åka Portugal. till... Portugal. Och oj, oj, oj. Monaco nästa vecka... <laughs> Och så måste jag gå och smaka Massa olika mat Alltså gå på någon sån här restaurang Med en Michelin Gubbe tänkte jag säga Michelin gubbe ja Stjärna ja. Och äta mat för 30 000 Eller vad han sa Åh mm. oh, gud vad jobbigt mm. Nej
2: Det Ja. det Ja men alltså delar av jobbet Är ju säkert sånt som man skulle Om man skulle kunna liksom handpick Mm och sen så tycker jag att det är väldigt liksom intressant när man är ja, men expert på mm. ett område. Mm.
1: Det är coolt.
2: Ja, verkligen. För att, jag tänker inte säga att det inte finns så många experter. Men om jag tänker liksom så här, om du jobbar i en butik. Det är mm. så här, ja, du kan ju vara en duktig liksom säljare. Eller vara väldigt service minded. Mm. But it can only take you that far. Men liksom mm. när man arbetar med någonting som robban jobbar med. Då är det verkligen så här... Du, du kan så himla mycket om så alltså så här, just ditt liksom expertisområde ja. det är så valuable tänker ja. jag liksom eh, och att man kan fascineras av att lyssna på det för jag kände liksom när när vi lyssnade på intervjun att man blev alltså, man vill ju bara veta mer och mer och mer mm. och att kunna liksom fånga sin crowd genom sin kunskap ja. och det var ju intressant att han sa att han var lärare också Mm. Jag hade gärna lyssnat. Alltså det är ja. så här, och det är väl en del av att vara lärare också att kunna få sin publik att liksom fängslas. eller liksom vilja veta mer vara intresserad.
1: Liksom. Mm. Jag tror att han är jätteduktig på att prata, alltså. Jag menar det på ett positivt ja, sätt, ja. att han är liksom att berätta och så. Och om ni skulle vara intresserade så kan jag ju faktiskt. Kanske i ett senare avsnitt. Mm göra en del två kan vi göra. För mm. jag har ju mer material. Du har mer material. Det, det finns jag. att plocka av. Liksom. Ja. Mm. Um, men tillbaka till det du sa faktiskt. Mm. För du pratade om det här med familjeliv.
2: Ja, precis. Det
1: kanske, det kanske ändå inte är helt grönt för att han pratar ju om att han känner att han inte jobbar så mycket. Ja. Hans flickvän skulle säga annat. Ja. Och det kan jag tänka mig kan vara kanske lite tufft.
2: Mm, alltså, en vattendelare liksom.
1: Mm, för att du som jobbar och tycker om det upplever att det inte tar så mycket tid av ditt liv för att du ändå tycker om det och det känns inte som jobb. Mm. Men varje gång du jobbar så är du inte med familjen helt hållet.
2: Ja, men det är ju sant.
1: Ja, och om det då är, nu sa han 50 timmar ungefär. mm. Men om det är hans känsla att det är 50 timmar för att han tycker om det, mm. men att det egentligen är 60 timmar. 50 timmar är väldigt mycket.
2: Ja, det är ju över hela tiden.
1: Absolut. Mm. Men är det liksom 60 timmar eller 50, whatever plus, mm. Mm. det är ganska mycket tid. Mm, det är det. Som du inte är hemma eller som du inte är ledig. Mm. och gör någonting helt annat som inte har någonting med ditt jobb att göra. Mm. Så jag kan tänka mig att det kanske är en annan typ av påfrestning för en familj.
2: Mm. Men... Ja, men. Jag tänker liksom om barn passar in i, i bilden här. Alltså mm. så här, om det finns tid till det. Men samtidigt också ja. kan det ju vara så här när man väljer att bilda en familj och man liksom skaffar barn då mm. att då ändras också arbetsförhållanden. Alltså att man ja. väljer att jobba med det mindre. Men jag tänker liksom bara utifrån det som vi har hört nu. Då tänker jag så herregud, har man tid att gå på toa? Typ. Mm. Alltså du vet så. Mm. Liksom. Men jag
1: tror att eftersom att han är egen och han, han har ju inte ett företag, utan det är flera företag som mm. han jobbar med. Så jag tror att han kan styra det ganska mycket. Mm. Och på det viset så kanske det ändå går att lösa. För att ja. hälften av tiden, som man sa, är ju framför datorn. Mm. Det är ju ett vanligt jobb.
0: Mm.
1: Eller inom citat, mm. Citat? Situationsdecken. Ja, det det jag tänkte. Mm. Där, där sa jag <laughs> nog konstigt. Ja, men så...
2: Ja, man får väl göra det. Finns det hjärterum så finns det... Ja, ni vet. Ja, ni vet. ja. ja. Men eh, ja, det här var ju det första avsnittet och eh, gillar ni eh, det här så fortsätt jättegärna att lyssna. Och vill ni vara med i podden eller har ni förfrågningar på vad skulle ni vilja höra för typ av karriär? Ja. Alltså, vill ni eh, att vi ska eh, intervjua någon som arbetar som sotare? Alltså, hold at me. Verkligen. Alltså, vi, vi kan lösa det liksom. Mm. Och det är väldigt intressant att få genomföra intervjuerna också. Mm. Utöver att liksom få dela med dem, alltså dela dem er, mm. så är det ju intressant för oss också. Ja. För att allt material kommer kanske inte med i podden. Vi nej. tar såklart med det allra stuff. Mm. Men ja.
1: Ja, nej, men man måste ju liksom eh, avgränsa någonstans. Men det är, det är intressant att lyssna.
2: Ja, men det är ju svårt när man har ett väldigt intressant samtal med en person som dessutom är väldigt passionerad om sitt jobb. Alltså då kan man ju sitta och prata i flera timmar. Mm. Så att, men ni kanske inte vill sitta och lyssna på en podd som brukar vara mellan 45 och 50 minuter. Och den börjar bli upp på 3-4 timmar. Nej. Då kanske det man har gått lite för långt.
1: Jag skulle inte vilja redigera det. Nej. Och jag skulle ju inte orka lyssna om jag ska vi äta Nej. Så fort jag ser att, att det finns en podd som har två timmar, då... Out. Oj, då. Ja. jag, jag, jag pallar inte. Jag
2: känner så om det är en film som är typ över tre timmar du känner mm. bara så här. Men oj, tänk om den här är dålig och så är det tre timmar om mitt liv Nej, ja, men jag tänker att jag ska somna då. Ja, men du äh. gillar ju inte film så mycket, <laughs> Nej, det, så det. Det är bara också. två timmar sömn. <laughs> ja, eller hur? Ja, men eh, vi får tacka så mycket för oss. Och ja. eh, Så här vi i nästa avsnitt. avsnitt.
1: <laughs> Ni får vara så bra.
2: Ja. Hej då. Ja. Idag.
0: Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.